0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute zu Gast der Hauptgeschäftsführer des VDV, des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolf. Hallo Herr Wolf, grüße Sie. Hallo. Heute sprechen wir über Themen, die würde ich mal vermuten fast alle... Hörer irgendwie berühren und damit wir einmal einordnen können, wer der VDV überhaupt ist, würde ich Sie bitten, einmal vielleicht ein bisschen in die Historie zu blicken und auch einmal zu erläutern, wer überhaupt die Mitglieder sind.
0: Ja, gerne. Also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, äh, organisiert sind alle Verkehrsunternehmen, die öffentlichen Verkehr machen. Das heißt, angefangen bei der Deutschen Bahn bis zum kleinen Busunternehmen, gehören alle dazu, allerdings auch die Verkehrsverbünde und Aufgabenträger, die Unternehmen, die Schienengüterverkehr machen, aber auch viele Häfen, nämlich genau dann, wenn sie zum Beispiel Eisenbahninfrastruktur haben. und Das ist ja in vielen Häfen auch der Fall. Und auch wenn der Verband deutsche Verkehrsunternehmen heißt, haben wir dann auch noch mal so 80 Mitglieder im Ausland weil eben der Verband Standardisierung macht und Regelwerke setzt, die auch eben von anderen genutzt und gebraucht werden. das sind dann nicht nur Unternehmen im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Skandinavien zum Beispiel, die zum Teil dann auch deutsche Mitarbeiter oder deutschsprachige Mitarbeiter haben, damit sie das, was wir auf den Markt bringen, auch verarbeiten können. Also durchaus breit aufgestellt.
1: Jetzt ist ja immer so ein bisschen für mich zumindest die Frage, warum bedarf es denn überhaupt eines Verbandes sozusagen? Das ist ja eine Interessenvertretung, damit auch die Interessen der Branche, und das ist ja ein relativ großer Wirtschaftsfaktor auch in Deutschland, gehört werden, wenn es politische Entscheidungen gibt. Also warum wurde der Verband, der ja auch sehr groß ist, muss man mittlerweile sagen, das sind mehrere hundert Mitglieder, warum wurde der gegründet und vielleicht auch was sind aktuell die Themen, die den Verband besonders bewegen?
0: Ja, Also in der Tat, der Verband äh, ist 1895 schon gegründet worden und äh, wir haben an die 700 Mitglieder. Also das ist in der Tat groß und wenn man uns vergleicht mit anderen Verbänden, dann gibt es eigentlich nur einen Verband, der so aufgestellt ist. Das ist in den den USA die ABDA, äh, weil eben auch dort und nur dort äh, werden Themen bearbeitet, die wir haben, wie beispielsweise eine Akademie für Mitarbeiter, eine Ticketgesellschaft. Wir machen Standardisierung, Regelsetzung, Forschungsprojekte für die EU und für den Bund. Also Es ist in der Tat eine Breite, die man normalerweise nicht hat in einem Verband, der eigentlich nur politische Lobbyarbeit macht. Die machen wir aber natürlich auch. Wenn man sich überlegt, wie viele Mitarbeiter wir haben, dann ist es tatsächlich eine ganz kleine Gruppe, die die politische Arbeit macht. Insofern ist das Fachverbandswesen deutlich im Vordergrund stehend. Und, ähm, und die Themen sind natürlich aktuell das Deutschlandticket ticket ähm, und auch eben die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des Schienengüterverkehrs. Denn äh, eins kann man sagen, steht immer oben drüber. Äh, öffentliche Mobilität nimmt immer den Umweltanspruch äh, für sich oder den, den Umweltvorteil für sich in Anspruch. Also wenn du geteiltes Fahren praktizierst, ob jetzt Carsharing oder im Bus, dann fahren viele zusammen in einem Verkehrsmittel und das ist dann grundsätzlich natürlich umweltschonender. Und der altbewährte Spruch, Güter gehören auf die Bahn, ist natürlich auch nicht verkehrt. Für viele Güter braucht man die Bahn auch eben als Umweltvorteil, auch als effizienteres Verkehrsmittel bei Massentransporten. Und das ist eigentlich so die Bandbreite, also im Personenverkehr, wie kriegen wir mehr Fahrgäste äh, eigentlich transportiert im ÖPNV, wie kriegen wir das Angebot für die Fahrgäste besser gemacht, weil ich glaube, dass nur Tarifmaßnahmen nicht helfen, sondern die Qualität ist von entscheidender Bedeutung und im Güterverkehr ist es eigentlich ähnlich, beim Güterverkehr äh, muss auch das Angebot und die Stabilität äh, der Verkehre so groß sein, dass die Wirtschaft sagt, macht Sinn. Ähm, Auch vielleicht, wenn es ein bisschen teurer manchmal ist als der LKW, äh, aber ich glaube, äh, dass sich eben da doch auch der etwas grünere Transport am Ende des Tages durchsetzt.
1: Mhm. Ich würde einmal gerne auf den ÖPNV eingehen. Sie haben ja gesagt Tarifmaßnahmen, da würde ich jetzt auch mal das Deutschlandticket drunter ähm, zählen. Was denken Sie denn über das Deutschlandticket? Das ist jetzt ja in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen durch die Presse gegangen, wie es finanziert wird. Was ist denn da der, der aktuelle Status? Wie denken Sie darüber?
0: Also, dem Grunde nach ist das Deutschlandticket eine feine Sache, weil die Zugangsbarrieren in den ÖPNV, die wir über Jahre haben, die lokal auch mit einer eigenen Dynamik entwickelt wurden, die sind natürlich jetzt gefallen. Ja, ein Ticket, du steigst überall ein musst nicht mehr nachdenken. Das ist schon echt, wie man neudeutsch sagt, Convenience. Und das ist der ganz große und entscheidende Vorteil bei dem Ticket. Ähm, Aber man muss eben auch sagen, dass äh, das eine Tarifmaßnahme ist, die im Verhältnis zu der Einnahmesituation der Unternehmen vorher wirklich viel Geld kostet. Und äh, das ist jetzt nicht irgendein Seitenprodukt so nach dem Motto, naja gut, du hast ein Abo und zahlst 130 Euro im Monat, dann machen wir am Wochenende noch irgendwie die Mitnahme einer weiteren Person kostenlos dazu. Sondern das ist jetzt ein, T- ein Ticket, was äh, was echt ans Eingemachte, was die Finanzierungsstruktur angeht. Und deshalb ähm, braucht es ausreichend Finanzierung von Bund und Ländern, sonst kann man das Ticket nicht äh, als Unternehmen anbieten. Man muss Betriebsstoffe kaufen, man muss fahren, man muss, muss das Personal bezahlen. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und bevor man jetzt, insofern haben die Ministerpräsidenten ja entschieden, man gibt da nochmal 700 Millionen Euro nächstes Jahr zusätzlich dazu und will ein Konzept haben, wie es dann weitergehen soll. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo ich sage zunächst mal, bitte ich darum, nicht den Preis zu erhöhen, sondern erstmal zu sehen, dass wir deutlich mehr Kunden bekommen. Also wir müssen noch mehr Neukunden haben, damit die finanzielle Abhängigkeit wieder ein bisschen weniger wird und man sich quasi mit den Kunden, mit den Fahrgeldeinnahmen selber helfen kann. Auch wenn man weiß, dass bei einem Tarif von 49 Euro so viele Menschen ÖPNV fahren müssten, dass der ÖPNV auch wieder viel mehr Geld braucht, weil dann brauchst du einfach viel mehr Busse, viel mehr Frequenzen auf den bestehenden Linien, die zum Teil ja auch schon äh, stark belegt sind. Wenn man sich die Münchner U-Bahn anguckt, da fährt alle zwei Minuten eine U-Bahn. Ja, Also da kannst du keine mehr dazwischen packen. So, also die Systeme müssten ausgebaut werden und das wäre dann in der Tat der ganz konsequente Schritt. Tarifmaßnahme, es ist günstig. Jetzt muss aber auch das Angebot steigen und die Qualität muss steigen. Die Leute dürfen eigentlich Genauso wenig, wie Sie darüber nachdenken, welches Ticket brauche ich, darüber nachdenken müssen, wann fährt denn eigentlich hier irgendwie ein Verkehrsmittel. Sondern ich gehe zur Haltestelle und dann fährt schon in kurzer Zeit irgendwie etwas. Das muss eigentlich die Philosophie sein.
1: Wie ist denn da der Status? Also ich weiß es jetzt hier in meiner, meiner Heimatstadt Hamburg. Da wird der Hamburgtakt gerade realisiert. Sie haben gesagt München in den großen Metropolen. Da wird es bestimmt angedacht. Wenn Sie es jetzt mal vielleicht prozentual auf ganz Deutschland schauen, ist es vor allem in den urbanen großen Städten oder ist es auch in, in mittelgroßen deutschen Städten auf dem Land? Glaube ich, das müssen wir momentan nicht diskutieren, da ist die Situation geht so, aber ich glaube, da muss einfach nach neuen Konzepten auch gesucht werden oder werden ja auch schon neue Konzepte praktiziert. Aber jetzt da, wo schon eine Infrastruktur vorhanden ist, ist es überhaupt denn möglich, diese Struktur weiter auszubauen?
0: Also Hamburg ist da, glaube ich, ein ein gutes Beispiel. Allerdings muss Hamburg auch noch liefern. Ja. Also ich sage mal, die politische Ansage ist das eine. Es abliefern zu müssen, ist dann was anderes. Und vor allen Dingen es nachhaltig zu finanzieren. Ich finde allerdings den Ansatz in Hamburg wirklich richtig, zu sagen, dass alle paar hundert Meter eine Option für den Einstieg in den ÖPNV da sein soll und das dann auch hochfrequent. Ich glaube, dass nur so, tatsächlich äh, Verkehrswende sich machen lässt. Weil man ja nicht vergessen darf, dass viele Menschen eben ein Auto in der Garage oder vor der Haustüre stehen haben. Die können losfahren, wann immer sie wollen. Und sie müssen, wenn es regnet, nur drei Meter gehen. Dann sitzen sie drin. Und sie hören auch noch ihre eigene Musik. Ja, also das sind natürlich äh, auch Convenience-Beispiele. Und damit muss der ÖPNV es aufnehmen. In München beispielsweise ist es äh, deutlich schwieriger, äh, weil eben in München die Infrastruktur so massiv belastet schon ist, dass man da eben nur mit neuer Infrastruktur weiterkommt. Also Stichwort zweite Stammstrecke bei der S-Bahn, U-Bahn-Tunnel oder U-Bahn-Anlagen-Erweiterungen, Straßenbahn-Erweiterungen und das kostet dann eben nicht nur Investitionen, sondern das macht ja nur Sinn, wenn Sie danach auch sagen, und wir bestellen da auch richtig viel Verkehr darauf. Das ist nicht einfach, ja, also da ist jetzt auch in München eben eine Diskussion, was können wir uns leisten unter den gegebenen Umständen, also die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat natürlich äh, massiv ins Kontor geschlagen und äh, wir werden uns tatsächlich die Frage stellen müssen in dieser Republik, was wir uns leisten können und was nicht. Ähm, Insofern ja, Ballungsraum ist sicherlich da eher ein Thema. In Berlin haben wir gute Systeme. Äh, Wir haben auch in anderen Städten gute Systeme. Wir kommen zum Teil an die Grenzen, was unsere Mitarbeiter angeht. Wir haben Fahrpersonal, äh, eben Fachkräftemangel. Das ist ein ernsthaftes Problem weil eben auch viele jetzt in den Ruhestand gehen. Also da steht die Branche vor ganz, ganz gewaltigen Herausforderungen, um das irgendwie zu bewerkstelligen.
1: Was gibt es denn da für Szenarien, um dem Fachkräftemangel zu begegnen? Ich muss dann immer hier das Beispiel Moja in Hamburg, das ist wirklich sehr langfristig gedacht, aber wir haben ja auch schon nicht von Moja, sondern vom HVV, unserem Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs, einen autonom fahrenden Bus. Sind das so Konzepte, die diesen Fachkräftemangel auffangen können? Oder ich musste mal daran denken, in Kopenhagen gibt es auch schon autonom fahrende S-Bahn-Züge oder Kurzzüge?
0: Ja, ähm, das ist äh, alles gar nicht so einfach, wie immer. Ähm, Aber... Also ich glaube in der Tat, dass langfristig äh, autonom fahrende Verkehrsmittel tatsächlich im Markt eine Lösung darstellen werden. Sie ähm, haben, äh, also ich sage mal, ein Paradebeispiel im Moment ist ja eigentlich äh, San Francisco, äh, wo eben zwei Anbieter unterwegs waren. Einer davon wurde jetzt äh, eingestellt oder, oder darf nicht mehr fahren, Lizenz entzogen, wegen äh, dann auch von Unfällen oder wegen eines besonderen Unfalls. Ich glaube aber, dass diese Systeme schnell und zunehmend lernen werden. Das ist äh, wie ein Diktiergerät. Je mehr du da reinsprichst und äh, dem Diktiergerät sagst, was richtig gewesen wäre, dann lernt es das auch. Und so lernt der Algorithmus bei den Fahrzeugen das auch, wie er sich wobei verhalten muss. Und irgendwann sind dann auch äh, extrem viele Verkehrssituationen erlebt worden, um eben zu lernen. Ähm, so, und äh, das ist dann aber im Moment mit PKWs. Also die Leute alle auf PKWs zu setzen, sicherlich keine Lösung. Äh, der autonom fahrende Bus ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ähm, und wir sehen ja, dass auch bei autonom fahrenden Zügen oder U-Bahnen äh, wir jetzt noch nicht wirklich weiter sind. Ja, Wir haben in Nürnberg eine autonom fahrende U-Bahn, ähm, aber... Äh, Ich sage mal, auch das ist natürlich nicht in der Geschwindigkeit, wie das äh, an anderen Stellen noch personenbedient läuft. Wir haben allerdings häufig mittlerweile automatisierte Systeme. Also da ist noch jemand dabei, aber da finden viele äh, Abläufe automatisiert statt. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Einstieg. Was aber am Ende dazu führt, dass Sie schon noch Fachkräfte brauchen. Sie brauchen übrigens bei autonomen Fahrzeugen dann andere Fachkräfte, ja, also Die fahren zwar alleine, aber die brauchen halt doch ziemlich viel Betreuung äh, im Hintergrund. Das sind dann aber andere Kollegen, die dafür gebraucht werden. Und ich persönlich glaube, weil ich genau das Thema nämlich gerade diskutiere, wie lange brauchen wir eigentlich dieses Fahrpersonal noch? Ähm, Also ich behaupte, äh, es äh, wird schon noch eine ganze Generation sein, die dafür nötig ist, ja. Weil wir ja auch wissen, wie die Ausleuchtung mit 5G sein muss, damit sowas funktioniert. Ja, und jeder kann ja mal auf sein Handy gucken, wo überall tatsächlich dann 5G ist. Es gibt Standards der Bundesregierung, die sieht 5G eben an an größeren Straßen vor, aber schon bei Kreisstraßen in einem Landkreis. Also Kreisstraßen sind da die wichtigsten Straßen. Da ist es dann, glaube ich, nicht mehr vorgesehen. Also es wird dann schon ein bisschen tricky werden. Da muss muss viel an Infrastruktur noch wachsen. Deshalb kann für uns in diesem Moment nur gelten, wir müssen Fachkräfte ausbilden und anwerben, auch im Ausland, äh, um jetzt zunächst mal äh, diesen Freiraum zu haben und dann langfristig, wirklich erst langfristig, glaube ich, wird es dann ersetzt werden, aber dass es kommt davon bin ich allerdings auch überzeugt.
1: Es mm, gibt wahrscheinlich gar keine Alternative. Wenn Sie jetzt mal nach Berlin gucken und damit meine ich die Bundespolitik, wie ist denn aktuell das Klima in Sachen Mobilitätswende, wo ja sozusagen die Themen, die für die der VDV steht, ja auch ganz massiv von Bedeutung sind, damit wir auch noch die Klimaziele erreichen. Was denken Sie denn, wenn Sie nach Berlin schauen?
0: Ja, was denke ich? Also ich glaube, die Politik in Berlin äh, ist in der Pflicht, Prioritäten zu setzen. Ich glaube, dass mit dem Urteil äh, aus Karlsruhe und wo ja auch Hinweise drin stecken für andere Fonds und für, für das äh, Staatsbudget insgesamt, man sich überlegen muss, wie finanziert man diesen Staat und welche Projekte und welche Themen macht man und wenn ja, wie macht man sie oder wo sagt man auch, das ist äh, zu viel des Guten und überfordert uns. Gleichzeitig war gestern ein schöner Artikel äh, in der Zeitung, ein Kommentar, der lautete, die Welt brennt und Deutschland mäht den Rasen. Ja, also wir suchen jetzt 17 Milliarden ähm, und äh, sagen, wir lassen das mit dem Heizungsgesetz vielleicht sein oder anders und so Und bei politischer Bildung sparen wir auch, was vielleicht auch nicht die klügste Alternative ist, wenn man von Alternativen für Deutschland spricht. Und ja, die Politik muss da echt Prioritäten setzen. Und das ist nicht einfach. Und meine Erwartung ist, dass die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird. Denn auch ÖPNV ist ja kein Selbstzweck. Man muss definieren und sich im Klaren darüber werden, was will man eigentlich mit ÖPNV, ja? Will man Verkehrswende schaffen, dann ist die Antwort Hamburg. Und zwar bis zum Ende gedacht. Wenn man sagt, wir haben nur so und so viel Geld, dann sieht die Antwort anders aus. Und die Antwort kann übrigens auch nicht Berlin alleine geben, weil ÖPNV ist im Grunde nach Ländersache. Und das ist auch eine Sache von Städten und Gemeinden. Und die sind vor Ort. All business is local. Also man muss sich auch überlegen, wie soll Mobilität denn vor Ort stattfinden? Ja, da gibt es Beispiele wie Paris, die sagen, wir wollen das hier alles lebenswerter machen, äh, raus aus der Auto, Autostadt. Ähm, wenn man sich äh, Bilder anschaut, wie zum Beispiel meine Heimatstadt in Düsseldorf, kursierten jetzt gerade im Facebook alte Bilder, wie früher die Rheinuferstraße aussah und wie es heute aussieht. Da muss man sagen, ja, da haben Leute schon ganz früh ganz großartig gedacht äh, und die Stadt ans Wasser geholt. Und das sind einfache Entscheidungen. ÖPNV ist dann im Übrigen eben auch Städtebau. Ja, also Mobilität ist das eine, aber sie findet ja im städtischen Raum statt oder auch im ländlichen Raum ja, und muss Verknüpfungen herbeiführen, muss im ländlichen Raum Weiler miteinander verbinden. Und da ist die Frage, können wir uns alles leisten oder nicht? Auch On-Demand-Verkehre, ja, wenn Sie sagen, wir machen On-Demand dann heißt es im Moment ja auch, da sitzt in einem Fahrzeug ein Fahrer drin, der transportiert relativ wenig Leute oder vielleicht auch nur einen. Und das Ganze nach dessen Wünschen und zum Preis einer Busfahrkarte. Dass das teuer ist, ist, glaube ich, klar. ja. Und da muss man am Ende eben die Frage stellen, wie soll es eigentlich laufen? Und da sage ich auch ganz ehrlich, da habe ich natürlich keine gute Hoffnung, was Politik angeht weil es eine so elementar konzeptionelle Frage ist. Das hat aber nichts mit der jetzigen Regierung zu tun. Die hat noch gar keine Regierung beantwortet. Ja, man hat immer irgendwie ÖPNV ein bisschen nach Kassenlage gemacht. Man hat die Regionalisierungsmittel erhöht. Aber am Ende eben ein echtes Konzept zu haben und auch zu sagen, wo machen wir keinen ÖPNV? Ja, Das ist dann auch nie gemacht worden, weil es natürlich schmerzhaft ist. Aber wir kommen jetzt in eine Haushaltssituation, und wir Deutschen mähen, glaube ich, ganz gerne Rasen. Ja, also wir kommen jetzt in eine Haushaltssituation, wo es ans Eingemachte geht. Und das hat nichts nur mit dieser Regierung zu tun, das hat ja auch Auswirkungen auf die kommenden Regierungen. Man muss sich das überlegen. Einen Punkt habe ich, der mir wirklich wichtig ist. Ich finde, wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich seit dieser Zeit, wo man die Bahn an die Börse bringen wollte, in das Netz, in Netze, in Infrastruktur viel zu wenig investiert. Das gilt auch für die kommunalen Verkehrsinfrastrukturen. Das gilt im Übrigen auch für Autobahnbrücken und so weiter. Ich glaube, diese Republik täte gut daran, ihre Infrastruktur in einen Zustand zu versetzen, der dieser Republik angemessen ist. Und da das nicht eine Sache von drei oder vier Jahren ist, sondern wahrscheinlich ein Programm von 20 Jahren braucht, wäre es gut, jetzt für eine so langfristig auch wirkende Infrastruktur. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ihr gebt da Geld für Brücken aus und wir Kinder müssen das dann alles irgendwie tilgen. Nein, ihr profitiert ja auch davon. Also wenn man sich überlegt, dass diese Dinger 50, 80 Jahre halten, dann meine ich, täte man gut daran, in eine so langfristig wirkende Infrastruktur jetzt wirklich mit Planung über einen langen Zeitraum viel Geld zu investieren, weil wir sehen ja heute, wir leiden ja alle darunter und das ist auch eine Qualität, die Deutschland nicht haben will und auch nicht haben
1: sollte. Mhm. Gibt es denn da sozusagen sowohl was den ÖPNV angeht als auch Infrastrukturprojekte? Gibt es da, wenn Sie rechts und links gucken oder auch vielleicht global Länder, wo Sie sagen, Mensch, von denen könnten wir was lernen?
0: Also wir haben ja immer so ein bisschen die Auffassung, dass es das bei uns in Deutschland alles nicht so besonders gut ist. Ich empfehle natürlich wirklich zu reisen und ÖPNV auszuprobieren. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass das bei uns gar nicht so schlecht ist. Ja, wenn man sich Italien anguckt, die haben relativ wenig Inlandsflugverkehr. Äh, dafür haben sie Hochgeschwindigkeitszüge von Turin über Mailand, Bologna, äh, Florenz, Rom nach Neapel. Ähm, aber auch wenn sie da abseits dieser Strecken unterwegs sind, dann ist es mit dem äh, Zugverkehr nicht so dolle. Die haben allerdings auch ein ganz ordentliches Busssystem. Also Italien ist schon ziemlich öPNV-affin und relevant. Die Franzosen haben eben diese Abgabe, die die Unternehmen zahlen für eben ÖPNV-Anbindung. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, um praktisch auch dieses ja solidarisch zur Verfügung gestellte Modell zu finanzieren. Wenn man in die USA schaut, dann guckt man auch auf eine Infrastruktur, die einem Angst macht muss man deutlich sagen, ja, das ist nicht ganz einfach, auch wenn dort eben gleichzeitig große Innovationen ja geboren werden. Andere Städte wie Kopenhagen, das sind dann auch wirklich gute Beispiele. Aber ich glaube, wenn man dann eben, also man muss für meine Begriffe immer auch so ein bisschen gucken, wie ist es im Ballungsrandraum, also im innerstädtischen Bereich, ganz im Zentrum, ja, da ist, ist wahrscheinlich an vielen Stellen das mit der Mobilität gut. Ja. Aber wenn es dann rausgeht, Wege werden länger, Frequenzen werden etwas schlechter, dann wird es schwierig. Und ich glaube, unterm Strich ist die Finanzierung des Systems in Deutschland schon ganz gut. Ähm, aber wir müssen uns halt am Ende die Frage stellen, ob das so von uns dann auch irgendwie das Level ist, was wir nur halten wollen oder ob man sagt, eigentlich, wie es in der Schweiz läuft, schon toller, ne? Aber es kostet halt auch echt viel mehr Geld. Aber es hat auch eine Identifikation der Bürger mit ihrem System. Also da passiert auch im Kopf eine Menge. Und da wir Deutschen aber auch Perfektionisten sind, glaube ich, wir sollten uns schon überlegen, wie wir vielleicht nicht das Level der Schweiz unbedingt vollständig erreichen müssen. Aber man kann, glaube ich, schon noch das eine oder andere mehr und besser tun, aber das kann nur zusammen mit den staatlichen Ebenen funktionieren, weil ÖPNV ist ja nicht irgendwie ein profitorientiertes äh, Mobilitätssystem. Es ist einfach so. Und das ist auch in Ordnung.
1: Ja, was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit wirklich mal so ein Ruck durch die Bänke der Entscheider geht, die sozusagen die Budgets verwalten und auch die vor allem die Prioritäten verwalten, damit wirklich mal was passiert, weil es muss ja was passieren. Das ist Unisono, egal mit wem ich spreche in diesem Podcast, sagen sozusagen, es muss mal auf die Prioritätenliste. Weil das ist ja auch ein Thema, je länger wir es aufschieben, das haben sie selber gesagt, es wird ja nicht besser. Sondern es muss jetzt einmal auch nicht Flickschusterei gemacht werden, sondern einmal im großen Stile Konzepte realisiert werden, die vielleicht jetzt teurer sind, aber man weiß ja, hast du wenig Geld, investiere in teure Sachen, denn die halten lange. Also was müsste ihrer Meinung nach passieren? Also.
0: Also ich glaube, diese Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, die stelle ich im Februar meinem Präsidium. Die Frage ist ja super schwer zu beantworten. Also es geht ja auch anderen Politikfeldern so. Also ich nehme jetzt mal die Arzneimittelindustrie. Eine größere Autonomie, was Arzneimittel angeht, von China, halte ich für extrem wünschenswert. Und es kann auch nicht sein, dass Medizin für Kleinkinder irgendwie nicht verfügbar ist, weil sie nicht geliefert wird. Ja, äh, wir haben das bei Masken erlebt und sowas. Das ist dann alles ganz schlimm in der Pandemie und ist die Pandemie vorbei, denkt keiner mehr weiter. Das ist wirklich schlecht und das ist auch verantwortungslos. Das ärgert mich auch. So, und in der Mobilität ist es so, dass wir natürlich als Unternehmen, die Fördermittel für Busse bekommen, äh, wo die Deutsche Bahn abhängig ist von auch eben äh, Mitteln aus dem Bund und den Ländern, um das System zu finanzieren, Da kannst du halt auch nicht ganz so vehement auftreten. Aber vielleicht kommen wir jetzt, wie mit dem vehementen Spruch des Bundesverfassungsgerichtes, auch an den Punkt, vehement zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, es geht so nicht mehr. Die Bahn kann hergehen und kann sagen, (lacht) ihr wollt pünktliche Züge, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen jeden Fünften raus, dann ist die Last auf dem Netz geringer und dadurch steigt die Pünktlichkeit. Das passiert das passt aber nicht zur politischen Aussage. Wir wollen doppelt so viel Menschen mit der Bahn transportieren, ja. Und äh, wir erleben ja jetzt morgen dann wieder einen Streik äh, der GDL. Ja, vielleicht ist die Strategie von Herrn Wieselski auch die richtige, vehement aufzutreten. Ähm, ich finde das jetzt nicht ganz so doll, ja, weil das ist meine persönliche Bewertung. Aber ähm, ja. Zumindest, glaube ich, muss Politik gezwungen werden, zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und da, wo sie hinwollen, das darf dann keine Plattitüde sein, sondern das muss umgesetzt werden. Und daran fehlt es natürlich seit vielen, vielen Jahren. Wir haben viel zu viele Fensterreden gehört, Güter auf die Bahn und mehr Fahrgäste und hin und her. Ja, wenn du das willst, dann kostet es echt Geld. Und wenn du Verkehrswende machen willst, dann kostet es auch Geld. Und dann darf man sich die Frage stellen, ob das eigentlich in der Bundesrepublik eine Auswirkung aufs Weltklima hat. Ja, Das müssen andere Leute beurteilen. Aber auf der anderen Seite tun wir auch gut daran, eben auch mit gutem Beispiel voranzugehen und Entwicklungen einzuleiten, wo andere sagen, ach, guck mal da. Ja, Und ich glaube, man sieht es auch in der ganzen Welt. Also egal, wenn ich jetzt auch im internationalen Verband mit den Kollegen spreche, Batteriebusse sind überall ein Thema, ja. Leute auf den ÖPNV zu holen, ist überall ein Thema. Reduzierung von Individualverkehr äh, ist auch ein Thema. Also ich glaube, die Themen sind ohnehin global und man muss Antworten darauf liefern und ja, wir müssen wahrscheinlich stärker einfordern, dass diese Antworten gegeben werden.
1: Klingt plausibel und ich bin sehr gespannt. Also ich würde es mir hoffen, dass sozusagen, ich glaube, es muss einfach lauter getrommelt werden, damit äh, wirklich was passiert bei den Entscheidern. Herr Wolf, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich fand das sehr spannend, sowohl Ihre Meinung als auch noch mal ein paar Insights, dass einige Dinge, die ich negativer ehrlich gesagt im, im Kopf hatte, gar nicht, gar nicht, dass unser ÖPNV zum Beispiel gar nicht so schlimm ist. Das stimmt. Wenn man reist, dann äh, erlebt man ja. ganz anderes. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Monate, was auch in Sachen Mobilitätswende bei uns in Deutschland passiert. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.